0: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiß und Innig, dem intimen Podcast von Fein Raus. Mein Name ist Lena Wölki.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Und heute hatten wir Sandra Schubert zu
0: Gast. Sandra hat eine Praxis für Paartherapie in Stein bei nürnberg Und mit ihr haben wir heute über das große Thema Trennung gesprochen. Aber keine Sorge, allzu traurig wird das heute nicht.
1: Ja, denn sie hat uns verraten, wie man sich im Guten trennen kann. Und außerdem ist die Folge auch besonders für diejenigen von euch interessant, die besonders große Angst
2: vor so einer Trennung haben.
0: Hallo Sandra, schön, dass du heute wieder bei uns im Aufnahmestudio bist.
2: Ja, hallo Johannes, hallo Lena, ich freue mich.
0: Ich habe das wieder sehr betont, denn du warst bei unserer dritten Folge schon hier. Damals haben wir über sexuelle Störungen geredet, heute ein ganz anderes Thema, Trennungen. Wir wollen auch darüber reden, wie trenne ich mich richtig, was kann ich alles falsch machen. Aber bevor wir darüber reden, wollen wir gerne mit ihr eintauchen in eine Phase, in der sich, glaube ich, jeder schon mal befunden hat. Jeder und jede. Nämlich in so einer Vorphase, mhm. wo man sich denkt, soll ich mich jetzt trennen oder soll ich mich nicht trennen? Soll ich noch kämpfen für die Beziehung? Und ich glaube, das ist eine ganz spannende ähm, Phase und da könnte ich mir auch vorstellen, dass du ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer hast, wie man durch so eine Phase kommt und schlussendlich auch dann vielleicht zu einem Ergebnis und sagt, oh ja, ich will noch kämpfen oder nee, ich habe schon viel zu lange hängig hier drin.
2: Ja, also in meiner Praxis, da kommen wirklich einige Menschen, die, wie du sagst, noch in dieser ambivalenten Phase sind, die noch gar nicht wissen, welchen Weg sie jetzt für ihr zukünftiges Leben weitergehen möchten. Und ja, da arbeiten wir dann zusammen. Aber ab wann ist denn so der Punkt
1: gekommen, dass dass sie sich überhaupt die Hilfe suchen und eingestehen, hey, irgendwie läuft es gerade nicht so, wir wissen nicht, wie geht's weiter? Das ist ja auch schon mal ein krasser Schritt, oder?
2: Ja, und der Punkt, der dauert oft auch schon sehr lange. Also die kommen nicht schon nach drei Tagen, wo die Zweifel an der Beziehung haben, sondern die kommen wirklich nach vielen Monaten, teilweise sogar nach sehr, sehr vielen Jahren. Ja. Es ist keine Seltenheit, dass jemand da sitzt und sagt, ich quäle mich schon fünf Jahre mit der Frage, ob ich trennen oder bleiben soll. Und ähm, die dann teilweise vielleicht auch schon körperliche Symptome, also die dann einfach schon insgesamt in einen deutlich schlechteren Zustand kommen. Und mhm. der Leidensdruck dann eben hoch genug ist, die Frage, der Frage endlich mal nachzugehen.
0: Muss man denn, wenn jemand schon körperliche Symptome hat, muss man da überhaupt noch drüber reden, ob der die Person sich trennen sollte oder nicht? Das klingt im ersten Moment so eine Vollkatastrophe irgendwo und äh, zieht bloß Leine.
2: In, nee, aber auf jeden Fall muss man drüber reden, weil es gibt ja wichtige Gründe, die diesen Schritt eben behindern oder blockieren oder die dafür sorgen, dass man den Schritt nicht gut machen kann. Ja, und die da muss man natürlich forschen und gucken, was ist denn da, um das klar zu kriegen und das Ganze zu entwirren, damit dann eben auch, du hast recht, du hast so ein bisschen angespielt, meist geht es dann tatsächlich auch in die Trennung, das ist so meine Erfahrung. Ja, dieses Leid ist ja nicht umsonst da und es ist auch nicht umsonst seit fünf Jahren nicht besser geworden, aber das reicht den Menschen insgesamt noch nicht, da braucht es ein bisschen eine vertiefte Arbeit.
1: Aber wie kann man sich das vorstellen, warum, also haben die zu dem Zeitpunkt dann schon mit dem Partner oder der Partnerin gesprochen und falls nicht, also?
2: Ja, das ist unterschiedlich, also ich sage so ungefähr die Hälfte nach meinem Gefühl, die hat, äh, die hat noch nicht mit dem Partner gesprochen, die quälen sich da alleine mit rum, ja und da ist auch ein ganz großer, großes Ding natürlich, dass ich mich nicht traue, das, das mitzuteilen und, und den anderen in Kenntnis zu setzen und das wird aber mit der Zeit natürlich immer schlimmer. Es wird ein Teufelskreis, wenn man es schon mal vier Wochen nicht gesagt hat, dann traut man sich nicht, das mehr zu sagen, weil man denkt, der andere ist dann sauer und plötzlich ist ein halbes Jahr rum. Da kann man es erst recht dann nicht mehr sagen und plötzlich eben ist doch eine sehr lange Zeit rum. Also da bilden sich auch einfach Teufelskreise dann. Und die andere Hälfte, die kommt auch zusammen dann mit dem Partner. Ja? Die wollen eine gemeinsamen Klärungsprozess. Prozess und können da gemeinsam einfach finden, keine Entscheidung. Ja?
0: Wie gehst du denn in einem Gespräch dann vor, um herauszufinden, um zu forschen, ähm, in, welchem, in welchem Stand diese Person ist und äh, schlussendlich dann eben auch sagen zu können oder einen Rat geben zu können, trennen sie sich oder... Ich weiß gar nicht, warum sie sich trennen wollen. Es ist doch eigentlich, ist eigentlich ist doch alles super.
2: Also ich gebe definitiv als Therapeut keinen Rat. Ja, mhm. das ähm, ist ein Entwicklungsprozess, den ich erstmal ganz offen angehe und einfach neugierig bin mit dem Klienten zusammen erforsche, was, was begegnet uns und, und was kommt da eben dann raus, wenn wir das Ganze nachhaltig und, und tief genug angehen. Das kann ich vorher nicht wissen. Ja? Und ich ja. darf als, als Therapeutin da auch keine vorgefertigte Meinung haben. Ich, ich darf nicht denken, na, warum, äh, warum trennt er sich denn nicht? Das liegt doch klar auf der Hand, weil ebenso klar ist es nicht. Und ja. ich kriege dann Interesse daran, äh, was hindert ihn zu gehen oder für was ist er denn noch da? Erstmal das Ganze wirklich ich lasse mir das erzählen, natürlich erstmal die ganze Story, die Geschichte von, von der Klientin oder dem Klienten und ähm, schau erstmal, wo sind Ansatzpunkte, wo können rote Fäden aufgehen, was könnte auch Thema werden, mit dem es sich lohnt anzufangen zu arbeiten. Ja, oft ist das Ganze ja natürlich vielschichtig und man kann nicht alles auf einmal machen.
1: Ja. Das hätte mich jetzt auch interessiert, was sind denn so Punkte, die häufig dazu führen, dass man in so einer Beziehung eher hängt? Sind das dann Kinder oder ist es einfach...
2: Ja, natürlich, es gibt so äußere Punkte, die zwei wichtigsten natürlich sind Kinder und Finanzen, wo, wo jemand zum Beispiel Angst hat, dass es den Kindern nach der Trennung schlecht geht oder dass man da finanziell abhängig ist vom anderen einfach, dass, dass man Angst hat, als Frau oder als Mann ähm, nicht gut genug finanziell dazustehen. Das ist natürlich auch oft ein äußerer, häufiger Grund. Nichtsdestotrotz sind es so ein bisschen, ich sage mal so, Kollateralbaustellen. Es geht hauptsächlich natürlich um das Innere. Ähm, habe ich Angst alleine zu sein, habe ich Angst jemand anders weh zu tun, den zu verlassen, äh, bin ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, will ich nicht anecken, ähm, hab ich vielleicht da kommen wir wirklich dann in die Tiefe, Kindheitsprägungen, die eine Trennung verhindern oder die andererseits natürlich ein, oder auch immer wieder in eine Trennung führen könnten, ja, also, da diese, diese tiefen Kindheitsmuster mal anzuschauen, das kann für viele, den Zusammenhang zu erkennen, sehr, sehr hellen sein.
0: Das ist spannend mit den Kindheitsmustern. Ähm, wie, wirken Sie, wie wirkt sich das denn aus, wenn ich jetzt ein Scheidungskind bin beispielsweise, trenne ich mich dann? Eher immer wieder von anderen oder vielleicht im Gegenteil, oder?
2: Ja, sowohl als auch. Okay. Also, es kann sich beides, in beide Richtungen die Prägung sich bilden. Es kann sein, dass ich das als Kind, die Trennung meiner Eltern als sehr schlimm erlebt habe, dass ich da einfach zwischen den Stühlen saß oder. Spielball der Eltern wurde und dass ich das Gefühl habe, ich kann es auf keinen Fall meinen Kindern antun oder dass jede Scheidung auch mit den eigenen Kindern zu Ende, obwohl ich mit Sicherheit das Gefühl habe, dass ich es besser machen möchte und man da einfach durch dieses alte Muster wirklich an allem dann festhält, auch wenn die Beziehung wirklich äußerst destruktiv und, und böse schon ist. Ja. Und aber immer noch dieser alte Glaubenssatz, ich muss es schaffen, ich muss es besser machen, ich muss durchhalten auch in, in einer Beziehung hält, die eigentlich schon dann zu Ende ist und umgedreht, wenn eine Scheidung zum Beispiel ganz gut gelaufen ist, wenn, wenn sich beide Eltern trotzdem noch um das Kind gekümmert haben, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, Mama, Papa sind da, ähm, dann habe ich vielleicht auf der anderen Seite die Erfahrung gemacht, auch das kann gut ausgehen und es ist gleichwertig, ob ich bleibe oder ob ich mich trenne. Ich bin als Mama, als Papa für die Kinder da, ich sorge für dich, übernehme die Verantwortung und dann ist das zum Beispiel nicht so ein ausschlaggebendes Kriterium. Mhm. Ja, also man muss wirklich individuell schauen, wie ist jeder drauf, wie ist jeder geprägt.
0: Ja, und apropos, ähm, du hast vorhin gesagt, Angst vor Einsamkeit und Harmoniebedürftigkeit, bedürftigkeit sind das ähm, so starke Punkte, warum es manchen Menschen einfach wirklich viel schwerer fällt, sich zu trennen, aus einer Beziehung rauszugehen als anderen?
2: Ja, also das ist... Das ist ja auf der einen Seite ein Urbedürfnis von uns Menschen, zugehörig zu sein, sich geliebt zu fühlen, einen Partner zu haben oder eben früher eine ganze Herde, eben einfach eine Sippe und das ist wirklich eins der Urängste von uns Menschen, also ich vermute mal, dass das in jedem so zum Teil steckt, ja wir alle, wenn wir jetzt in so einem Sozialgefüge leben, dann, dann sind wir sicher. Oder wenn wir Freunde haben, Eltern, Geschwister haben, ist das alles ganz nett. Aber wenn wir alle alleine auf, auf eine Insel gesteckt werden, dann wird es uns allen ziemlich schlecht gehen. Ja, da, da ist ein Ursystem in uns, was einfach sich nach Bindung sehnt, nach Zugehörigkeit sehnt. Und bei manchen ist es natürlich stärker ausgeprägter oder auch blockierender ausgeprägter. Und bei anderen ist es einfach ziemlich gut im Rahmen. Ja, und da muss man gucken. Jetzt mal unabhängig von diesem
1: Urinstinkt, wie du gerade gesagt hast, gibt es denn irgendwelche Punkte, die einen sich besser auf so eine Trennung vorbereiten lassen? oder?
2: Äh, meinst du immer derjenige ist, der sich trennt oder derjenige, der getrennt wird? Das ist in beiden <lacht> Fällen interessant.
1: Also ich meine, wenn man getrennt wird, jetzt bitte gesagt, dann, dann hat man ja mit ganz anderen Sachen umzugehen. Ne?
2: Ja, ja. Also vielleicht teilen wir die Frage einfach nochmal auf, wenn man, wenn man sich trennt, der ist, der die Trennung ausspricht. Ja, wenn es jetzt, gehe von aus, dass es das erstmal nicht im Einvernehmen ist, wenn man derjenige ist, der sich trennt, dann wäre es natürlich, ich schwank so ein bisschen. Einerseits ist die Idee, das mit dem anderen rechtzeitig vorher zu besprechen, den anderen noch mit ins Boot zu holen, ja, um das nicht zu einem egoistischen Alleintrip machen zu machen, wo der andere dann äh, hinterher sagt, aber ich habe gar nicht die Chance gehabt. Auf der anderen Seite, wenn das schon passiert ist, wenn, wenn da schon viele Gespräche waren oder man schon dran gearbeitet hat und der andere möchte und derjenige möchte sich wirklich trennen, dann ist meine Idee, sollte auch eine große Klarheit da sein. Also dann sollte das wirklich gereift sein, die Entscheidung, weil sonst wird das für eine, für eine Quälerei für alle. Ich sage dann immer, wenn die Entscheidung klar ist, dann bitte für keinen mehr diese Scheibchentaktik zumuten. Das ist eine Leidensverlängerung und eine Quälerei für alle Beteiligten. Das sehe ich oft in der Praxis. Die, die Klienten oder die Paare, wenn die als Paar kommen, die verlieren immer mehr Energie und beiden geht es immer schlechter. Und die haben dann gar keine Kraft mehr für überhaupt einen Weg, weder die Beziehung wieder in Gang zu bringen, noch sich gesund zu trennen. Den, denen ist einfach die Kraft ausgegangen. Ja? Und da, wenn man derjenige ist, der sich trennt, die Mischung zwischen einer guten Kommunikation und einer Vorbereitung mit dem anderen. Aber wenn der Schritt dann passiert, an der Klarheit dran zu bleiben und nicht auch ständig wieder zurückzufallen, beim anderen ständig Hoffnung zu schüren. Das ist furchtbar.
1: Also dieses, ähm, ich habe jetzt mal kurz darüber nachgedacht, mich zu trennen, aber ich will das eigentlich gar nicht. Solche, solche Sachen zu sagen, ist dann wahrscheinlich für den anderen schon sehr schwierig, wenn man das nicht einordnen kann.
2: Ja, ja. Ähm, da würde ich dann auch nicht mit jeder mal, wenn, wenn einfach mal ein Moment schlecht ist. Ich bin jetzt einfach mal realistisch. Ich gehe jetzt mal von aus, dass jeder mal, wenn gerade mal ein Streit da ist oder wenn einfach mal was hochgekocht ist, dass man so kurz Moment hat, wo man denkt, aha, wie wäre es mal ohne den anderen? Welches, welches Leben könnte ich denn noch leben? Ja, welches Ich gibt es noch in mir, was, was noch zum Vorschein kommen könnte? Ich halte es für normal, dass in einer langen, sehr langen Beziehung da einfach mal ja, muss nicht jeden Tag sein, aber da vielleicht mal alle paar Monate einfach mal so ein Gedanke aufkannt. Und den würde ich dem anderen dann nicht gleich so, so hinwerfen, einfach unreflektiert, wenn das einfach sich um ein paar Minuten oder mal um, um einen halben Tag handelt. Das, das finde ich auch nicht gut. Ja. Aber da ist wirklich, das ist ein Tanz auf Messers Schneide natürlich. Mhm. Wann, da brauche ich für mich auch ein Gespür, um was geht es wirklich. Und, und auch gut zu trennen, Geht es mir um den Menschen? Will ich mit den Menschen an sich nicht mehr zusammen sein, mit dem Mann, mit der Frau? Oder will ich? nervt mich eigentlich gerade im Moment nur das Problem, was wir haben, die Kommunikationsschwierigkeit oder der schlechte Sex oder was auch immer das ist? Also da kann man oder kann ich als Therapeutin den Menschen helfen, auch mal genauer nachzuschauen, um was geht's denn eigentlich? Ja?
0: Und, und wie finde ich es dann heraus? Wie ist der Weg? Also Oder wenn ich mhm. zu dir käme beispielsweise oder wenn ein Klient, eine Klientin zu dir kommt, welche Fragen stellst du dann? Also wie findet man dann heraus eben, ob ich mich jetzt trennen sollte oder nicht?
2: Eben? Ja, also die Vereinbarung ist zwischen mir und den Klienten meist, dass wir erstmal in den ganz offenen Prozess gehen, um einfach, eine Atmosphäre von Freiraum zu schaffen, wo, wo wir einfach mal ohne Wertung und ohne Schnellschüsse, ja, also Schnellschussentscheidung jetzt doch zu bleiben oder sich doch zu trennen, wo wir einen Raum haben, in vielleicht ein paar Wochen, vielleicht auch ein Vierteljahr, wo wir einfach erstmal arbeiten können. Und dann geht es darum, mal diese Nebenbaustellen, diese Zwiebelschalen abzuschälen. Also was ist alles an Themen da? Sei es ähm, Streit in der Beziehung oder eben meine eigenen Bindungsmuster, meine eigenen Traumata vielleicht äh, zu erkennen, an denen zu arbeiten, um mich, um das alles so abzuschälen, um dann vielleicht auch mit dem Partner zusammen in einen Moment zu gehen, wo ich, wo ich den anderen anschaue und in die Augen schaue und sehen kann, ist das der Mann, ja? bist du der Mann, bist du die Frau, mit dem ich weitergehen will und ich habe die Probleme weggeschafft oder ich, ich kann die Probleme auch annehmen und kann mit denen arbeiten oder will ich mit dem Menschen eigentlich nichts mehr zu tun haben. Egal, ob wir Probleme haben oder nicht. Also da, dann von, von dieser... Arbeit drumherum auch auf die Herzebene zu ziehen und, und auf diese tiefe Partnerverbindungsebene. ja Das geht oft, wenn der andere mit dabei ist in der Übung ganz gut, dass, dass man die wirklich zusammensetzt, dass die sich an der Hand halten, sich Zeit für sich mal nehmen und dann auch mal lang anschauen und man dann in sich geht. Also eine sehr harte und sehr schwierige Übung, die ist auch sehr konfrontativ und dann mal nachspürt, was macht das mit mir, wenn ich den anderen in die Augen schaue, kann ich dahinter den Mann meines Lebens oder die Frau meines Lebens sehen.
0: Ja? Okay, also oder? alle Probleme mal beiseite schieben. Äh, nicht oder beiseite
2: schieben, sondern... Ähm, mit denen gearbeitet zu haben, also ja, verändert, geheilt, angegangen zu haben oder vielleicht Bedürfnisse für mich schon selber ins Ziel gebracht zu haben. Wenn ich zum Beispiel merke, ich bin ein Mensch, der sehr, ähm, der wenig allein sein kann und der von dem Partner das Bedürfnis hat oder versucht zu bekommen, da, dass er einen Freizeitgestalter macht oder dass er ähm, da einfach emotional viel äh, Fülle bringt und ich kann das alleine nicht. Und wir haben gearbeitet, dass ich da freier von werde, dass ich zum Beispiel wieder mir ein eigenes Hobby oder neue Freundschaften aufgebaut habe, dass ich mir das auch innerpsychisch selber mehr geben kann, diesen Selbstwert. Und ich bin dann nicht mehr so abhängig. Dann kann ich freier auf die Entscheidung schauen, ist es eben der Mensch meines Herzens oder nicht. Weil ich dann quasi nicht mehr an den Bedürfnissen hänge oder an den Verletzungen hänge, die blockieren, die einfach eine saubere Entscheidung blockieren.
0: Ich, ja, ich meinte mit Problemen mehr oder beiseite schieben mehr, also sich eben diese Frage stellen, fliehe ich vor den Problemen, die, ich, die wir vielleicht in der Beziehung mhm. gerade haben? Fliehe ich vielleicht vor dem Alltag, den, den wir gemeinsam ja. verbringen, weil der sich so, so eingefahren ist einfach? Oder fliehe ich wirklich vor der, vor der Person, vor den ja, Menschen? Ja. Also du ja. sagst
2: das schön genau das, ja. das gehört dazu, wie, ja. wie du es gesagt hast, ja mhm. wirklich da eine eine saubere Entscheidung zu treffen, indem ich die, die Nebenbaustellen, nenne ich es jetzt mal so, äh, angeschaut habe. Um was geht's eigentlich? Ja. Und, aber die auch in gewisser Weise ja in Angriff nehme. Also die müssen ja verändert werden. Sonst komme ich auch nicht ganz zu so einer sauberen Entscheidung. Und das ist, vielleicht auch 100% in uns nicht gibt. Das sage ich den Klienten auch immer wieder. Wir sind ja eine innere Demokratie. Und da gibt es immer Teile, die dann, wenn ich eine Entscheidung treffe, auf der einen Seite schreien, ach, hätte ich doch oder soll ich doch nicht oder würdest du doch lieber. Ähm, und ich nenne das so ein inneres Team. Ja, da da gibt es immer Seiten, die, egal welche Entscheidung ich treffe, was dagegen ha haben. Und die sollte man sich auch gut anschauen, dass man da mal, diese Teile anhört, der Teil, der sagt, ähm, ich bin gegen die Trennung und den mal befragt, ja warum denn, was, was hast du denn zu sagen, vor was hast du Angst oder was muss ich beachten, wenn ich mich für mich jetzt gut trennen will. Also, dass ich mein inneres Team kenne und versuche, alle Anteile von mir, auch die zweifelnden Anteile, die ängstlichen Anteile, mit in, in, in ein Boot zu bringen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Damit kriege ich eine höhere Stimmigkeit dann mit meiner Entscheidung. Ich weiß nicht, ob es klar ist, wie, wie ich es meine, aber ob ich ja. ja.
0: Wo würdest du denn ähm, sagen, ich weiß ja, du hast schon eingangs gesagt, du gibst nicht explizit den Rat, aber wo würdest du für dich sagen, ähm, wo, wo sind Punkte, da sollte man sich nicht trennen?
2: Ich würde sagen, das ist vielleicht eine Frage des Tempos. Keine, keine Schnellschussentscheidungen. Wenn zum Beispiel... Jemand sich fremd verliebt in der Beziehung und ähm, das sollte man nachhaltig prüfen oder erst auch die Hauptbeziehung prüfen und nicht gleich in der ersten Verliebtheit äh, Hals über Kopf dann in die andere Partnerschaft rennen. Das hinterlässt viel Leid und das endet oft in, in dem gleichen System, in der gleichen Story. Ja, das ist, also ich denke, man muss wirklich dieses Zeitfenster finden zwischen nicht ewig in dem Elend verharren, aber auch nicht, keine Schnellschüsse zu machen. Das ist ein bisschen individuell natürlich, auch Typsache, ja. Und ja, jeder muss danach nachspüren, wo einfach wirklich der Leidensdruck auch zu hoch wird. Das
1: finde ich jetzt total interessant, was du gesagt hast. Ähm, also ich meine, man müsste ja meinen, wenn sich jemand in jemand anderes verliebt hat, außerhalb der Partnerschaft, dass... Dass das schon für den anderen schon allein nicht mehr weitergeht. Ich meine, so eine Affäre oder so, das ist vielleicht das eine, aber sich wirklich in jemand anderen zu verlieben, außerhalb der Partnerschaft, da müsste man ja meinen, okay, da gibt es keinen Zurück mehr. Aber ja. du machst andere ich, Erfahrungen anscheinend. Ich,
2: ich erlebe es anders, ja. Ich erlebe, ich glaube, der Zeitgeist ändert sich ein bisschen. Die Paare werden einerseits ein bisschen offener, so dass die wissen, vielleicht auch, die sagen ja auch, man kann nicht nur ein Kind lieben, wir wollen ja zwei oder drei Kinder auch, ja. Die die sehen auch so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht durch, durch das die Themen inzwischen ein bisschen öffentlicher sind, dass, dass das nicht gleich das Ende sein muss, ja, sondern manche sehen da auch die Chance drin oder das Potenzial. Das, das gibt ja ganz viele Hinweise, das gibt ganz viele Themen, die da daraus entstehen, die man dann natürlich die mit Sicherheit auch hart sind anzuschauen aber auch viel Potenzial bieten dadurch, durch diesen Schmerz oder durch dieses Ereignis, was zu lernen. Und, und diese Chance... Wo da sind viele bereit, inzwischen an sich zu arbeiten und da auch hinzuschauen. Ja? Und das ist ganz spannend und auch eine sehr schöne Arbeit. Ja? Gerade dann, wenn es auch nicht so einfache Themen sind, sondern wenn es ja auch mal hart ist und richtig wehtut. Aber da liegt viel Entwicklungspotenzial. Ja? Da liegt fast eine Transformation manchmal mhm. drin.
0: Ich könnte ja. mir auch vorstellen, dass es eine Altersfrage ist, um nochmal auf das abzuzielen, was die, Lena, was du gerade gesagt hast. Wenn ah, sich jemand ja, Mitte ja. 20 ähm, jetzt gerade mal verliebt, ähm, in, in, also in der Beziehung steckt und sich verliebt. Dann ist der Impuls vielleicht äh, zu sagen, hey, ich bin verliebt, neue Beziehung, sicherlich ja. ein größerer als äh, wenn du 30 Jahre verheiratet bist und dir dann ja. ähm, äh, und dann passiert sowas und du. dann und du hinterfragst dann. Hm.
1: Du meinst, ja. weil man dann eher so schaut, was habe ich denn eigentlich neben der Beziehung
2: trotzdem noch mit dem Menschen aufgebaut?
0: ja, das ja. Hat, ja. Und, Oder auch ein bisschen ich, weg von,
2: dem, von der Vorstellung, dass mit einem alles jetzt 100% gut sein muss. ja Wenn ich, wenn ich eine lange 510- oder, oder 15-jährige Beziehung habe, dann weiß ich halt, dass es manche Hürden und Baustellen gibt. Und ja, es kommt dann auch vielleicht mal eine größere Hürde. Und die haben dann schon die Erfahrung gemacht mit weniger schlimmen Sachen, dass es halt die Hürde einfach zu nehmen gilt und dass man da auch eine Chance hat drüber zu kommen, dass es da hinterher vielleicht auch ein Stück besser wird oder wieder ein bisschen anders einfach, die haben diese Anpassung gelernt, ja immer mhm. mal wieder, die driften auseinander, aber die schaffen es immer wieder auf, auf einen gemeinsamen Weg zu kommen und die Erfahrung haben L oder langfristigere Paare schon gemacht und die können dann auch mal eine härtere Hürde nehmen. Das ist
1: interessant, ja.
2: Andererseits habe ich auch jüngere Paare, die sagen, ähm die einfach so ein, so ein Bild haben, das ist doch schön, wenn, wenn wir auch mit Anfang 20, mit Mitte 20, wenn wir lang zusammen sind. Und die wiederum so diesen jungen Geist mitbringen, zu sagen, nee, wir machen jetzt schon was. Also man kann es nicht ganz so pauschal sagen. Mhm. Ja.
1: Das ist total interessant, finde ich, weil, weil man ja meinen müsste, das Angebot ist ja mittlerweile noch viel größer als vor, keine Ahnung, 50 Jahren, weil du einfach auch durch dein Handy ja jederzeit jemanden, von überall aus der Welt kennenlernen könntest. Ne? Aber ja. dir dann zu sagen, nee, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, mit dem könnte ich mir vorstellen, zusammen zu bleiben und dann daran zu arbeiten.
2: Ja, aber gerade eben wegen ja. den Medien und wegen diesem Zugang. Es gibt gute Bücher, es gibt sogar Podcasts, ähm, es gibt Online-Coachings. Gerade weil die Hemmschwelle so niedrig ist inzwischen, da auch mal, sich einfach mal durchzugoogeln an einem Abend und zu sehen, aha, es gibt Hilfe, ich könnte ja auch bleiben und das eröffnet, glaube ich, vielen auch gerade eine neue Möglichkeit.
1: Mhm.
2: Nicht weil das ist, sondern wegen dem. Oder nicht, ja, das
0: mhm. Mhm. Nochmal zu den Punkten Harmoniebedürftigkeit und Angst vor Einsamkeit. Ich würde jetzt mal spontan sagen, das sind natürlich sehr starke Bedürfnisse, aber auf der anderen Seite sollten das vermutlich, vermute, so vermute ich, nicht Beweggründe sein, bei jemandem zu bleiben, bei dem man eigentlich sich gar nicht mehr wohlfühlt.
2: Ja, was heißt sollte? Ich meine, auf der anderen Seite sind es doch bei vielen Beweggründe, warum man auch einen Partner hat, also weil man eben gern sein Leben mit jemandem teilt, weil man sich gern bespricht, weil man Nähe, Zärtlichkeit, oh, körperlicher Art gern fühlt, ja, also das ist nicht einfach wegzumachen, das sind natürlich Elemente, die uns in eine Beziehung führen, ähm, ja, die ist Abgrenzung ist so ein bisschen, ja. ist es pathologisch oder so, ja, also, ähm, also rutsche ich zum Beispiel, wenn ich dann wirklich mal alleine äh, bin, rutsche ich in eine schwere Depression rein, ja, also mhm. wird das wirklich eher Richtung pathologisch oder Komme ich da, Kann ich da auch eine Zeit lang alleine gut durchkommen? Ich habe zum Beispiel Paare, die sind lang zusammen, da hat nach 20 Jahren noch keiner mal ein Wochenende alleine Urlaub oder alleine zu Hause verbracht. Die haben tierisch Angst davor. und ähm, Wo man wirklich so ein bisschen gucken muss, was, was tut einem noch gut und wo blockiert aber diese nackte Angst vor der Einsamkeit, wo blockiert es eigentlich auch eine lebendige oder eine schöne Partnerschaft? Mhm. Ja, Es ist sehr individuell.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Aber was ich so meinte, ist eben, vom, wenn man davon ausgeht, eine Beziehung ist nicht mehr intakt, ist nicht mehr gut, ich fühle mhm. mich miserabel und gehe aber nicht, weil ich ähm, entweder Angst, vor Angst davor habe, allein zu sein, mhm. oder eben ich bin so harmoniebedürftig, dass ich es nicht Den über Mann, mich nicht bringe. dem, An ja, ja. dem. Ja. Dann würde ich mir jetzt denken, so, ich bin ja Laie, <lacht> <lacht> äh, ähm, dass man dann eben sagen müsste, das darf sie nicht aufhalten
2: mhm. ähm, Aber so kann ich es ni nicht mhm. sagen dem Klienten, weil was passiert, der geht ja deswegen trotzdem nicht Wenn die Angst zu groß ist, dann bleibt ihr. Also müssen wir erst mit der Angst arbeiten und äh, ja schauen, wie kann der mit der Angst umgehen Was kriegt der für Hilfsmittel an die Hand um ja die angst einfach gut ähm, mit der gut umgehen zu können.
1: Was wären solche Hilfsmittel?
2: Also die Idee ist, sich anzuschauen, ähm, sich vielleicht auch mal an die Emotionen ranzutrauen, also mal die genauer zu erforschen. Das ist dann eher wie eine Reise nach innen. Man lernt die Angst mal kennen, man guckt wer ist es eigentlich, warum ist die da, was möchte die, was, was will die mir sagen. Ja, manchmal kann man so ein bisschen arbeiten, man setzt die Angst mal neben sich auf den Stuhl und dann wechselt der Klient mal den Stuhl. Und spricht mal als die reine Angst und da kommen ganz interessante Informationen, ja. Da kommen teilweise dann auch natürlich Bilder aus der Kindheit, ja, wo jemand sagt, Mensch, ich fühle mich jetzt eigentlich auf dem Stuhl genauso wie damals mit vier Jahren, als mein Papa gegangen ist und nicht mehr zurückkam, weil er einen Autounfall hatte oder so, ja. Und da, das ist ganz spannend, wenn man die Angst kennt, wenn man dir ins Auge schaut und wenn man die ein bisschen an die Hand nimmt. Dadurch verschwindet die. Ja, wenn, wenn ich Angst habe vor Hunden, muss ich Hunde streicheln. Also Angst funktioniert so, wenn ich vor der davonlaufe, dann fällt die mich wie ein Tiger von hinten an. Aber wenn ich mich der Angst entgegenstelle fast, oder wenn ich, wenn ich mich für die interessiere, und dann verliert die oft den Schrecken und hat eigentlich dann allermeistens auch sogar in einem positiven, die möchte was Positives für einen, die möchte einen schützen vor neuer Verletzung, die möchte, dass man achtsam ist, dass man die Schritte vielleicht langsam geht, nicht alles auf einmal und das kann man hinterfragen und plötzlich wird die Angst fast, ich sage mal, ein bisschen wie eine Ressource, wie ein Freund an der Hand, ja, das ist vergleichbar, jeder braucht im Leben eine gewisse Angst, wenn du über die Straße gehen willst und du magst es angstfrei, bist du tot ziemlich schnell, weil du sofort jederzeit losläufst, wenn du diese Angst nicht in einer guten Form hast. Wenn du aber eine zu große Angst hast, läufst du nie los, weil du ständig Angst hast, das Auto könnte doch schneller sein. Ja? Also dein System muss es schaffen mit dieser Angst, das macht die jetzt bei dem Beispiel unbewusst. Und das andere muss man bewusst machen, dass du die Angst handeln kannst in einem guten Maß sodass du in dem Moment, wo es relativ sicher ist, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du überlegst, dass du die Straßenseite wechselst.
1: Ja. Also theoretisch, wenn man jetzt dann Angst vor Trennungen hat, dass man auch die kleinen Trennungen, die man im Leben so jeden Tag oder zumindest im Alltag öfter vor sich hat, auch versucht, so gut wie möglich zu bestreiten. Also
2: Ja, macht ja jeder auch unbewusst, denke ich, ganz oft. Ja, Man verabschiedet sich von Freunden oder, klar, es sterben auch mal Verwandte, ähm, kleine und größere Abschiede übt jeder, ja und das kann man auch als Ressource nutzen, dass man schaut, wie hast du es denn da geschafft, was was war dir da zur Verfügung, welche Mittel, Möglichkeiten, Eigenschaften hast du denn schon, um das hier auch gut zu schaffen, die quasi, dass man diese Begleiter, diese inneren Helfer auch rausarbeitet, ja mhm. und ähm, die auch da auch wieder, das ist sehr viel mit Spüren nochmal mal da reinspürt was, was war damals an meiner Seite, habe ich innere Helfer. Das können Vorbilder sein, das können auch sowas wie Krafttiere sein. Das, jeder hat da wirklich ganz ureigene andere Dinge. Und die findet auch jeder. Ja, das, das ist ganz toll, dass, dass die jeder findet. Mhm. Und die kann man als Ressource an die Hand geben.
1: Und auch mal so, eine, so ein, wenn man jetzt Angst hat, allein zu sein, ist dann doch mal zu sagen, hey, fahr doch mal eine Woche weg. Wir müssen das üben. Zum Beispiel.
2: Zum Beispiel, mhm. genau. In kleinen Elementen. Eine Woche ist jetzt schon recht viel, ne? <lacht> ja, für äh, den Anfang, ja. <lacht> genau. Meist fangen wirklich die Paare dann mit einem Wochenende an, dass die Frau sich ein Wellness-Wochenende nimmt, was echt schon lang mal dran wäre mit zwei kleinen Kindern, ja. Oder dass der Mann mit den Kumpels mal wieder eine Motorradtour an einem Sonntag macht. Ähm, manchmal sind es so fast elementare Dinge, wo man staunt, dass die so lange gar nicht da waren bei den Paaren. Und die blühen dann auch auf, wenn die das machen, dann blühen die auf wie so eine. Blume im Neustart, ja, das ist total schön.
0: Wir haben vorhin drüber geredet, ähm, wo die Punkte sind, wo man wirklich hinterfragen sollte, ob man sich jetzt trennt, also was, wir hatten das Thema überstürzte Trennungen, ähm, jetzt würde ich gerne mal aufs Gegenteil abzielen, äh, wo sollte man denn dringend, dringend ähm, hinterfragen, ob man sich trennen, nicht trennen müsste?
2: Ja, also das sind dann alles, was, was in toxische Beziehungen geht oder in Beziehungen, in denen Gewalt dann entsteht, ob psychisch oder körperlich dann sogar. Ähm, alles, was so gewaltvoll ist, ähm, ja, was so ein bisschen schwer zu sagen, aber in Anführungsstrichen so eine normale Ebene überschreitet, das ja, ist jetzt schwer zu definieren. Ähm, das ja, ja. Da, alles, was da einfach wirklich deutlich ungesund ist. Man merkt es oft daran, oder ich kann mich da auch so durchfragen, die Klienten selber merken das oft gar nicht so, aber die sagen, alle meine Freunde und meine Eltern, die reden schon seit einem Jahr an mich ran, dass ich mich trennen soll. Also das Umfeld hat oft feine Antennen und sagt es dem auch immer wieder. Und ähm, da selber so ein bisschen eine Außenposition einzunehmen, wenn ich mich jetzt mal selber rausnehme und schaue auf mich selber und meine Beziehung, so würde ich mit demjenigen arbeiten. Das ist ganz wichtig, dass man da mal ein bisschen eine Außensicht in eine neutrale Haltung kommt und nicht selber emotional in den Sumpf steckt und dann von außen da entscheiden kann und sagen kann: Also, wenn das jetzt meine Freundin wäre oder eine Bekannte oder eine Fremde, wenn ich die so sehe, der würde ich auf jeden Fall sagen, die muss da raus, das ist gar nicht mehr gut. Ja, Das gelingt, wenn man die Menschen in eine Außensicht bringt, in eine Metaposition.
0: Okay, angenommen, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich äh, sage, ich möchte mich trennen. Mhm. Ähm, was sollte ich nicht tun? Was kann ich falsch machen? Wir haben vorhin ja schon mal kurz drüber geredet, eben völlig falsch wäre jetzt so scheibchenweise vorzugehen, den anderen irgendwo zappeln zu lassen. Ähm, vielleicht ja. können wir da noch mal intensiver drüber reden beziehungsweise noch über andere Fehler, ja. die man vermeiden sollte.
2: Die Empfehlung ist also, das persönliche Gespräch zu suchen, das nicht über Dritte zu machen, ja, über Freunde oder mhm. Eltern oder sowas natürlich wie WhatsApp, E-Mail, ja. Das persönliche Gespräch, das erlebe ich bei Menschen, die halt leiden, wenn jemand das per WhatsApp gemacht hat oder so, das ist oft nochmal eine Verletzung on top. Und das persönliche Gespräch, es kann auch knapp sein, ja. Und vielleicht mit einer Erklärung, ähm, um dem anderen so ein bisschen Halt zu geben oder da einfach authentisch zu sein. Ja, zu sagen, vielleicht, ich habe mich entliebt ähm, oder ich habe Gefühle für jemand anders oder ich habe das Gefühl, wir quälen uns schon seit zwei Jahren und es ging nichts vorwärts und jetzt bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich trennen möchte. Ja, das hat, und das aber auch dann deutlich zu lassen, in der Deutlichkeit. ja, Das ist sehr wichtig.
0: Also nicht so sehr schön reden dann. Ähm, ja, und, und wieder und, Hoffnung und, schüren. Ja, ja. Dieses Hoffnung
2: mhm. schüren ist wie Endet wieder in der Scheibchentaktik, mhm. ja sondern ganz klar zu bleiben, das ist jetzt mein Weg. Ich muss dem anderen ja nicht sagen, dass es vielleicht auch Teile in mir gibt, die vielleicht ein bisschen ängstlich sind oder die, das, die auch vielleicht Hals schreien würden. Also dem anderen zuliebe in der Klarheit zu bleiben und dann nicht noch zehn Treffen hinterher und, und Kaffee trinken. Das schürt alles so Hoffnung, immer wieder dem anderen so einen so Brocken hinzuwerfen, was den anderen äh, da nicht wirklich Nahrung gibt, aber auch nicht wirklich verhungern lässt. Das, das finde ich nicht schön. Nein. ja das höre ich auch auf der Praxis dass das einfach die Leute quält wie ich es gesagt habe, es ist eine Quälerei aber das persönliche Gespräch ist sehr sehr wichtig
0: Als derjenige oder diejenige die verlassen wird was kann ich falsch machen?
2: Hm, ich würde sagen eigentlich erstmal nichts weil das einfach ein Ausnahmezustand ist. Ja, wenn ich wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, dann werde ich da einfach wie so in ein Trauma reinkatapultiert, einfach in so einen biochemischen Ausnahmezustand. Und dann ist erstmal alles erlaubt, was jetzt dann quasi ähm, an Emotionen auch da ist. Ich, ich darf wütend werden, ich, ich darf tief traurig sein, ich darf mich natürlich, kommt dann auch wieder Hoffnung auf, das ist ein ständiges Wechselbad der Gefühle und ich darf da im Innern erstmal alles sein natürlich soll ich nicht die Reifen des Anderen zerstechen oder irgendwie sowas, also das da muss ich mir Hilfe holen wenn es dann über die Grenze geht, ja, aber mit mir selber darf ich erstmal im Ausnahmezustand sein und das ist auch gut und sinnvoll, wenn man das erstmal annehmen kann weil, wie, wie soll ich denn eine Trennung schön erleben, also das ist ja nicht möglich, die Sache an sich ist doch doof und dann brauche ich auch die Gefühle nicht wegdrücken,
1: mhm. ja, oder die unter den
2: Tisch kehren oder so tun, als wäre nichts gewesen mit mir dann darf ich auch mal leiden. Also ich meine, wir
1: reden hier in unserem Podcast ja nie gerne von einem Normalzustand. Aber was ich mich schon mal gefragt habe, ist, was ist denn so noch normal? Also wie lange kann ich trauern? Also ab wann würdest du sagen, okay, jetzt, ist jetzt langsam solltest du aber wieder mhm. auf die Beine kommen?
2: Ja, es gibt natürlich nicht umsonst das sogenannte Trauerjahr, auch wenn Menschen versterben, was für manche im Innern, also es ist natürlich im Außen was anderes, aber im innerpsychischen System passieren ähnliche Dinge, ja, wie wenn man verlassen wird. Und da sagt man nicht umsonst ein Trauerjahr, sodass man quasi die Seele, sage ich jetzt mal, auch alle Lebensereignisse mal in dem neuen Umstand erlebt. Also mal einen Geburtstag ohne den Partner, Weihnachten ohne den Partner, sind immer wieder harte Momente, aber wenn man so diese, diese Lebensereignisse, so diese Jahreszeiten auch mal erlebt hat, in dieser neuen Form des Mit-sich-Seins, dann ähm, ist, glaube ich, so eine Idee, nach einem Jahr das ziemlich gut abgeschlossen sein sollte. Wie, wie du es schon sagst, sehr individuell wichtig, dazwischen noch ganz genau zu beobachten, wird es denn besser? Also geht es einem nach vier Wochen schon mal deutlich anders da als noch zwei Tage nach der Trennung und geht es einem und ein halbes Jahr später noch mal, ist man auf einer neuen Ebene in einer anderen Phase angekommen. Das ist das Allerwichtigste, dass man dieses Phasendurchschreiten dieser Trennung, dass man das beobachtet und auch das Gefühl hat, ja, es geht bergauf, mir geht es langsam besser. Immer wieder Rückschläge, gar keine Frage, ja. Aber insgesamt sollte dieses Gefühl deutlich bergauf gehen. Wenn das nicht passiert, wenn man das Gefühl hat, mir geht es immer schlechter, mich zieht es immer mehr rein in, in so ein dunkles Loch und ich komme gar nicht mehr auf die Beine. Das ist der Moment, wo man sich... Oder man sogar, ich kriege Suizidgedanken oder so, sollte man sich ganz schnell, ganz dringend Hilfe holen. Ja, das geht schwer alleine vorbei. Also da ist dringend psychologische, ärztliche Hilfe angesagt. Also beim Hausarzt sich vorstellen, eine, eine, äh, gibt auch Beratungsstellen telefonisch, sich irgendwo therapeutisch, ob ein paar Therapeuten oder bei einem Psychologen vorstellen und Hilfe holen, mhm. ganz dringend, ja.
1: Okay, jetzt gehen wir mal von dem Paar aus, dass sich ähm, getrennt hat und für den einen war es vielleicht schwieriger, weil das nicht so kommen hat sehen und jetzt sind die beiden aber noch verbunden, jetzt nicht unbedingt durch Kinder, aber vielleicht, weil sie den gleichen Arbeitgeber haben oder weil sie das gleiche Hobby haben. Macht das das Ganze schlimmer?
2: Ja, ich glaube so einfach mal pauschal gesagt ja, weil die Wunde ja ständig aufreißt. Ja, Man ist täglich mit demjenigen konfrontiert oder sieht, wie er mit einer neuen Arbeitskollegin flirtet oder mit einem neuen Arbeitskollegen ähm, und das reißt die Wunden immer wieder auf.
1: Und was ja. mache ich dann an, an der Stelle?
2: Also da muss man auch für sich sortieren, kann ich den Umstand aushalten und kann ich lernen, damit umzugehen, kann ich die Wunden heilen und das, der Umstand an sich ist nicht mehr so schlimm, dass es mein Kollege ist oder kann ich einfach im äußeren Maßnahmen ergreifen, frage ich den Chef, ob ich ein anderes Büro haben kann, ähm, vielleicht nehme ich mir auch erstmal vier Wochen unbezahlten Urlaub, um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Notfalls, ganz krass, natürlich muss ich den Job wechseln, wenn ich merke, dass ich es nach einem halben Jahr immer noch nicht aushalte und es immer wieder aufreißt. Ja? Also dann muss man im Außen gucken, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Mhm. Da können äußere Dinge natürlich, innere Heilungsprozesse auch blockieren oder erschweren. Mhm. Ja.
1: Okay, jetzt haben wir praktisch über, über den schlechteren Fall gesprochen. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass ein Paar das sehr gut machen möchte. Wie, mhm. wie trennt man sich denn jetzt? Richtig.
2: Ja. Die Paare, die zu mir in die Praxis kommen, die haben oft das Anliegen, natürlich auch sich für die Kinder möglichst gut zu trennen, weil ja da dieser Fakt ist, dass die sich nicht ganz aus dem Weg gehen können. Ja? Die müssen irgendwie zumindest ein Elternteam bleiben. Und das motiviert die da auch, sich Hilfe zu holen und äh, da mit Hilfe von außen das jetzt wirklich richtig gut oder möglichst gut in dem eh schlechten Zustand möglichst gut hinzukriegen. Und häufige Themen, die wir da bearbeiten, sind natürlich sowas wie alten Ballast abzuwerfen, also alte Verletzungen in Heilungen, Änderungen, auf, auf einen Nullpunkt irgendwie zu kommen miteinander. Ja. Und da nochmal zu sagen: Mensch, ähm, ich sehe deinen Schmerz, den du so in der Beziehung mitgekriegt hast. Und das tut mir leid, es war nie meine Absicht, mich dich zu verletzen, aber ich anerkenne deinen Schmerz und ich sehe den. Und das gegenseitig miteinander zu machen, vielleicht gibt es einige große Punkte, die man so durchgehen muss, die wirklich noch nachhaltig eine Verletzung gemacht haben. Ähm, das ist eines der größten Wirkfaktoren, damit auch kein Rosenkrieg entsteht, ja? wenn, wenn dieser alte Ballast gut bereinigt werden konnte. Und auf der anderen Seite steht dann auch so die Idee, ähm, das Gute, was man am anderen und in den ganzen Jahren bekommen hatte, das auch nochmal wertzuschätzen, zu würdigen und zu bewahren, also so dem anderen mal zu sagen, danke für das Gute und die Lernerfahrung, die ich von dir gekriegt habe, und das werde ich immer in Ehren halten, da wird es einen Teil in meinem Herzen geben. Ich darf dieses, dieses Gute bewahren, da haben viele Angst, dass wenn eine Trennung nach zehn Jahren passiert und die Beziehung war eigentlich gut, dass damit ja die zehn Jahre Geschichte quasi ins Negative überschrieben werden und da sage ich immer, warum denn? Es waren zehn gute Jahre und da gilt's wie so ein Schatzkästchen im Innern oder auch, man macht es ja meist automatisch im Außen, man legt die Fotos dann in Kästchen und das legt man irgendwann in den Keller, manchmal sortiert man die Fotos nochmal aus und macht nochmal reine machen in dem Kästchen ähm, und so aber auch im Innern. Ja, Dieses gute Bewahren, aber den Ballast, den man durch den anderen erfahren hat, miteinander. Das Wichtige ist, dass das Paar oft miteinander macht, weil die Verletzung ja durch den anderen passiert ist. Der andere ist nicht schuld, aber der hat eine Verletzung im Inneren ausgelöst. Und das, das in einem Ritual zu gestalten, ähm, das ist sehr, sehr, sehr heilsam für die Paare. Und vielleicht auch sozusagen als Eltern oder als, ja, als Eltern meist eben für unsere Kinder, für unsere Kinder gebe ich mein Bestes, das verspreche ich dir. Ich werde immer zu deinem und der Kinder ihrem Wohl, mit dir zusammenzuarbeiten. Aber als Mann als an deiner Seite, als Frau an deiner Seite, nehme ich hier heute nochmal Abschied von dir. Das kann auch ein einmaliges Ritual sein. Da fließen oft nochmal sehr, sehr viele Tränen. Und, aber das ist gut. Ja? Das, das ist sehr heilsam für die Paare passiert dann auch hin und wieder, dass durch so diese gute Arbeit ich irgendwann eine E-Mail kriege und das Paar sagt, ähm, also Frau Schubert, wir hatten sechs tolle Sitzungen bei Ihnen, aber wir sind jetzt wieder zusammen. <lacht> und dann sage ich, oh, entschuldigen, was habe ich falsch gemacht? Der Auftrag war ja, dass wir wirklich eine gute Trennungsbegleitung machen. Und indem die sich den Raum schaffen, diese Freiheit geben, da dann den Mut haben, auch hinzuschauen, was die innerdefinierten Beziehungen nicht geschafft hätten, passiert ganz viel Heilung und plötzlich merken die, die Herzen sind noch zusammen und die haben den Ballast weggeschafft. Manchmal halt über den Weg einer Trennung. Das ist natürlich schön dann, weil das ist dann eine ganz neue Stufe von Beziehung, eine ganz reine Form, eine neue Ebene. Mhm. Manchmal braucht es halt auch so diesen, dieses Chaos. Ja? Mhm. Ja.
0: Wie merke ich denn nach so einer Trennung, ähm, wenn ich derjenige bin, der äh, den Partner verlassen hat äh, und dann geht es den Menschen ja, oft auch mal schlecht. Die haben ja dann auch eine schlechte Phase. Mhm. Also diejenigen, die die Trennung ausgesprochen haben, die haben ja auch was zurückgelassen, einen Abschied genommen. Und da ist man auch mal in so einer schlechten Phase. Und, und wie merke ich denn dann, wie kann ich unterscheiden zwischen, hey, das ist jetzt eine schlechte Phase, da gehe ich jetzt mal durch und, oh, verdammt, ich habe einen Fehler gemacht. Eigentlich will ich mit diesen Menschen doch noch zusammen sein.
2: Ja, und genau da liegt ja der Unterschied, wo du sagst, wenn ich sage, eigentlich will ich mit diesen Menschen zusammen sein, dann war es vielleicht eine falsche Entscheidung. Aber wenn ich, ähm, also da nachzuspüren, hänge ich eigentlich noch an dem seiner Kreditkarte oder hänge ich an dem schönen Haus, was wir zusammen hatten oder hänge ich dran, dass der mich immer mit zu irgendeiner Veranstaltung genommen hat oder was auch immer. Also sich zu hinterfragen, was traue ich jetzt genau nach? Was ist es genau? Und der Unterschied aber ist bei dem, der sich meist trennt, der hat diesen Loslöseprozess meist vorher schon gemacht, bevor er mit den Worten rausrückt oder bevor er mit dem anderen sich bespricht. Also der ist in einer ganz anderen Zeit als der, der getrennt wird. In dem Moment, wo die Trennung ausgesprochen wird, läuft der, der getrennt wird, ja erst los in diesem Frageprozess, in diesen Ambivalenzen, in dieser Trauer. Und der, der die Trennung ausspricht, hat ja oft Monate vorher schon einen inneren Prozess durchlaufen, ob mit oder ohne Hilfe ja, weil die Entscheidung fällt ja nicht vom Himmel. Und dann sind die in ganz unterschiedlichen zeitlichen Prozessen. Und es gilt auch transparent zu machen, den, den Menschen, die zu mir kommen, oder bewusst zu machen. Auf deine Frage, um dahin zurückzukommen, auch da mal die Zeit abzuwarten. Ist es nur einfach mal einen Moment? wo ich dem alten Leben nachtraue, weil es vielleicht bei mir gerade schlecht läuft oder weil ich gerade halt viele Aufgaben jetzt bekommen habe durch die Trennung. Ich muss mir am einen neuen Wohnort suchen, manchmal einen neuen Job. Ich, ich sehe die Kinder anders da oder ich habe jetzt plötzlich einen andere anderen finanziellen Stand. Und mal schauen, ist das nur eine Phase oder weil es mir gerade eben selber nicht so gut geht oder ist es wirklich nachhaltig, der Mensch, zu dem es mich zieht. Das kann ich dann vielleicht über ein bisschen Abstand über mal abwarten und auch da nicht wieder einen Schnellschuss machen und beim ersten Gedanken, ich vermisse den anderen wieder gleich zurückzugehen, ja, da muss ich ordentlich prüfen und mich hinterfragen. Mhm. Manchmal geht es eben leichter mit einem Spiegel, mit einem Coach oder einem Therapeuten, der dir da ein bisschen ein durch Fragen, da ein bisschen hinlockt. Das ist mit sich selber gar nicht so leicht. Mhm. Da okay. muss man schon sehr ehrlich zu sich sein und das mhm. ist wirklich schwierig.
0: Mhm. Und dann letztendlich kann man wohl sagen, ob ich dann richtig gehandelt habe, also für mich richtig gehandelt habe, das zeigt dann wohl ohnehin die Zukunft erst.
2: Ja, das sind auch Momentaufnahmen. Also ich sage immer, man kann nur bestmöglichst prüfen zum jetzigen Zeitpunkt. Ich kann mir Plus und Minus anschauen, ich kann auch ein paar, paar Dinge im Hintergrund äh, arbeiten. Aber irgendwann muss ich ja springen, ja? Ich, ich, wie, wie Schwimmen lernen. Ich kann Trockenübungen am Land machen, ich kann auch mit einer Schwimmnudel üben und so weiter. Aber irgendwann muss ich diesen Schritt schaffen, ins Wasser zu gehen und um die Arme zu bewegen. Und also diesen Sprung muss ich irgendwann wagen, auch wenn ich nicht alles abklären konnte, wenn ich keine 100% Entscheidung schaffe, weil es ist meiner Meinung nach gar nicht möglich, weil ich kann ja nicht die Zukunft voraussehen, was mir an Leben noch passiert, wie ich dann eben die Entscheidung bewerte, ob die gut war oder schlecht. Und viele Menschen verharren auch in diesem Entscheidungsprozess, weil sie möchten, dass die Entscheidung für alle Lebenszeiten bis zum 100. Geburtstag auch eine gute Entscheidung war. Aber das kann ich nicht abchecken. In dem Moment, wo ich ein Rädchen ändere, wo ich eine Trennung ausspreche, ändern sich ganz viele Rädchen mit. Ja, manchmal ist es ja so, dass man eine Trennung ausspricht und plötzlich entwickelt der Partner die Eigenschaften, die ich mir 20 Jahre vorher schon gewünscht habe, weil der einfach plötzlich halt in eine unbequeme Situation kommt oder weil der einfach sieht, es ist echt Not an Mann, was ohne diese Entscheidung nicht passiert wäre. Oder es passieren im Leben einfach Dinge, man wird krank plötzlich nach drei Jahren und sagt sich, ach, wäre ich doch bei dem anderen geblieben. Oder man findet einen neuen Partner und sagt, zwar genau die richtige Entscheidung. Oder man findet eben keinen neuen Partner und sagt, oh, es war doch eine falsche Entscheidung. Also ich kann Entscheidungen nur zum jetzigen Moment bestmöglichst geprüft treffen. Was die Zukunft bringt, kann ich nicht vorhersehen. Davon muss ich mich loslösen. Und meist ist es sogar ja, dass sich die Bewertung, ob die Entscheidung gut oder schlecht war, auch dann ständig ändert im ersten Vierteljahr schaut es echt hart aus in so einer Trennung. Da, da habe ich viel zu tun, da habe ich viel emotionalen Schmerz. Da denke ich öfters mal, es war vielleicht eine schlechte Entscheidung nach einem Jahr, wenn da über die ganze Sache Gras gewachsen ist und man sich plötzlich wieder toll fühlt, frei fühlt oder vielleicht mit einem neuen Menschen an seiner Seite liebäugelt, dann war es plötzlich die beste Entscheidung seines Lebens.
0: Und wenn der dann plötzlich wieder doof ist, und dann wenn, denkt man genau, sich, ach, wäre ich doch
2: Und so kann die, diese ja. Bewertung rückwirkend mhm. ständig wechseln. Da weiß ich in dem Moment der nicht, was bringt die Zukunft. Und von dieser Sorge oder Angst muss ich mich lösen, sonst komme ich ja nie zu einer Entscheidung. Mhm. Das geht einem in vielen Lebensthemen nicht nur bei einer Trennung. so. Ja?
0: Das ist eigentlich, finde ich, ein sehr, sehr gutes Schlusswort für dieses sehr, sehr gute Gespräch.
2: Vielen Dank. Hat mir sehr Spaß gemacht. Uns Mit auch. Euch.
0: Ja, mhm.
1: Dank. ja, trennt euch jetzt nicht sofort alle. Trennt euch vor allem nicht von uns. <lacht> Denkt erst drüber nach und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ja, auf jeden Fall nicht.
0: Fall. Okay, dann bis in zwei Wochen.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Mehr zu heiß und innig bei fein raus und nordbayern.de